0: 今日影评，本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出
1: 。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，欢迎收听文艺之声今日影评，我是陈明。最近有两位中生代女演员引起了大家的关注，那就是姚晨和马伊琍。由他们主演的电影《找到你在》在上映以后收获了众多好评，而大部分观众的好评呢，就是源自于对这两位女演员演技的赞赏。有的观众甚至表示啊，姚晨和马伊琍在大荧幕上奉献了最好的一次表演。但是呢，也有人发表评论说，找到你这样的电影太少了。中生代女演员不是不会演戏，而是没戏可演。那究竟中生代的女演员眼下面临一个怎样的市场环境呢？本期今日影评。特邀中央戏剧学院表演系副教授李红为我们独家解析。欢迎李红老师做客今日影评。
0: 主持人好，电视机前的观众朋友们，大家好
1: 。今天节目一开始呢，我们就提到了一个名词“中生代女演员”，当然是由《找到你》当中的姚晨和马伊琍所引发的。什么叫做？中生代演员或者中生代女演员
0: ，我觉得可能从我的角度，我觉得三十五岁以后或者四十岁左右，这样的一帮女演员，像章子怡、周迅、姚晨、马伊琍等等，她们在艺术上已经创造了非常辉煌的这种演艺生涯，有着非常丰富的作品，大家把她们定义为中生代
1: 。李红老师呢是表演系的老师，而且给我们首先界定了这样的一个名词。那么下面呢要请您来点评一下，在《找到你》当中，姚晨和马伊琍两位女。演员的表演，嗯，因为大家呢非常关注他们俩的表演，包括我们看到电影的前期宣传的话，也说到了两大女主角飙戏。那么先来说说姚晨饰演的这位母亲吧。哪些段落留给你的印象比较
0: 深刻、嗯？嗯，第二场戏她在公安局的时候，她那场戏我觉得作为一个女演员那场戏的处理，我觉得很精彩。嗯，她那场戏全程是非常克制的一种演法。如果看完全片，我们知道他其实是经历了被骗，他耽误了找到孩子最好的时机。那么这个过程当中，他的懊恼、疲劳、那种崩溃，他没有歇斯底里。他的那个眼泪一直在流，但是他所有的东西都是一种无声的，而且有一个细节就是，警察说你能不能给我找一张保姆的非常清晰的照片？他发现没有一张，他所有这个面对镜头的时候都是回避的，这个保姆是有预谋的。这个时候真的就是万念俱灰，那个过程当中我觉得很有张力。这是一方面给我印象比较深刻的，还有就是这个角色从开始到最后，他是发展的。一开始他在法庭上作为一个律师，他面对一个为了孩子放弃工作的全职太太，他觉得你没有权利去争取来抚养你的孩子。到最后依然是一场法庭的戏，但是他在谈的时候，他已经是一个站在一个母亲的角度了，他的心理完成了一个过渡。作为一名律师，我知道我永远不可能让所有人觉得这是公平但作为一个母亲，我知道我现在不应该做什么。从律师到母亲的过渡，这是戏的发展，角色的发展
1: 。马伊琍呢？就马伊琍，其实最初出现在荧幕上的时候，在这部戏当中哈、啊，很多人没有认出来，因为跟她以前演的职业差别太大了。她以前演都市的女白领，然后这回演了一个来自农村的一个保姆。你觉得他处理的角色怎么样
0: ？我觉得他可能最大的突破就是这种角色呃类型的转变，真的像想放手不过管，他就是松不开这个手。这一次我们看到，尤其是从服装、从化妆，我觉得也给了他很大的帮助。你比如说他的那个头发，如果观众可以注意到，他的头发一直是处在一种很油腻的打绺的这样一种状态。你可以想象一个来自底层的孩子得了重病，这样一种妈妈的形象。有人呢！<音樂>
1: 哪些地方给你留下了深刻印象
0: 有一场戏，他其实是来找张博借钱的。爱情是最伟大、最干净的，但是在这个过程当中，他又掺杂进去了金钱。但是这个金钱完全是迫不得已，是因为他作为母亲的这种身份，医院已经催交这种医疗费，星期一必须交上。作为女人的那种煎熬，我觉得在马伊琍身上，在这段戏里，我是能够感知到的
1: 。我们也会在荧幕上呢，经常看到姚晨和马伊琍表演的作品、嗯，但似乎之前的呃表演的话。话呢，没有引起大家在演技方面的探讨。但是这一次的找到你，大家会关注两个女主角的所谓的飙戏哈，你觉得是什么原因？
0: 这个角色应该说给这个年龄段的女性提供了一种机会和可能。当下的市场对于女性，更多的有这样两类：一类是少女，另外一类就是家长里短、婆婆啊这样的一种角色。中间有一个特别大的空白区，恰恰是我们所关注到的最佳年龄段的女性却没有机会去展示她们的演技。找到你为什么备受关注？恰恰是关注到了女性，尤其是三十到四十岁之间，这样一种心理，在当下的市场是很难得的
1: 。而刚才李红老师呢，谈到了现实当中对于女演员来说的一个尴尬境地。那么你觉得造成这种尴尬的原因是什么
0: ？我觉得对于演员。尤其对于女演员的界定，我们是有一定的偏差的，可能更多的是从容颜，是从青春。但是花容美颜曾几时，用容颜去界定的时候是最 low 的。另外还有就是在电影方面，尤其女性的这种心理的这种挖掘比较少。中生代女演员他们的机会就少之又少。明明到了一个演员最成熟的状态，但市场上适合我这个年龄段演员的戏却越来越少。但是我
1: 觉得这方面需要市市场需要建设，另外的话，我觉得社会审美需要建设。你并不是一味的迎合去市场，就大家觉得啊，我愿意看这些年轻的面孔，我就不不停地给，其实也不是。那另外第三个层面，我觉得演员需要自我建设
0: 。对，我觉得女演员要认知到这一点，就是我每个年龄段都是美的。我很欣赏源泉。他的那种观念，我我特别认同。他曾经就是有人说过他的颜值，说你怎么长皱纹了？你怎么怎么样？他说：“我在齐诃夫的戏剧当中，如果我没有四十岁的年龄，我还演不了戏呢。”这就是一种自信。确实，四十岁，你想一个女演员，她的这种人生阅历，她对人生的认知，她对角色的认知，她的那种心理的那种淡定，就像那种我们说文物上的包浆一样，这个东西它必须要经过时间的积累。我觉得这种东西是我们女演员应该去追求的东西、嗯。但是，呃，我也呼吁，就是我们的，不管是从编剧还是到投资人，三十岁、四十岁，我觉得是一个女人最有光彩、最有魅力的时候。我觉得为什么不去挖掘女演员身上的这个东西呢？那是一个宝藏
1: 。好的，感谢李红老师来到节目当中，和我们一起来聊中生代女演员那些事儿。古人曾说“三十而立，四十不惑”。其实对于女演员来说呀，人到中年并不就意味着所谓的开始走向下坡，而是开始步入成熟演员之列，魅力无限。找到你关注了现实以及女性生存境遇的同时，也给到了两位实力派女演员一个舞台，能够让他们尽情地展示自己。我们也期待在未来有越来越多的舞台能够给到中生代的女演员，让他们在塑造更加饱满人物的同时，也带给我们更多动人的故事。